0: Moi, j'ai grandi avec ça, vraiment, euh, ce côté entrepreneur et ce côté euh, droit à l'erreur. Euh, tu dois te tromper pour effectivement apprendre et oser. Et euh, je pense que c'est à partir de ce moment-là que, que cette audace est venue, parce qu'il y avait finalement toute cette confiance et toute cette bienveillance qu'on accordait finalement à l'erreur.
1: Conversation inattendue. Le podcast des dirigeants et des dirigeantes, qui ose l'authenticité. Animée par Caroline Delage et Myriam Multinier.
2: Avec le soutien de la fondation Zoein. Bonjour, bienvenue dans Conversation inattendue. Nous sommes le 11 mars 2021 et nous recevons une battante. Une femme qui aime le terrain, une visionnaire de la consommation, une passionnée qui a un goût prononcé pour les défis et qui aime sortir de sa zone de confort. C'est la première femme nommée PDG de la marque alimentaire préférée des Français. Nous sommes ravis d'accueillir Cathy Collard-Géger, présidente directrice générale de Picard. Oui, vous avez bien entendu la marque de surgelés Made in France. Merci d'être là. Comment allez-vous aujourd'hui Bonjour et merci de m'accueillir très bien, très très bien, parce que je
0: vis
1: un moment unique avec vous, c'est la première fois, donc voilà, je vais bien. Et merci de vous prêter au jeu. Alors, vous êtes originaire de Lille, diplômée d'une école de commerce. Vous avez fait toute votre carrière dans la distribution, chez Auchan, Intermarché, Boulanger. Et vous êtes donc arrivée à la tête de Picard en juin 2020, en pleine crise Covid. Vous êtes donc la première femme à diriger ce groupe créé en 1958, sous son nom par Raymond Picard, qui appartient aujourd'hui à la fois à un fonds britannique et à la famille Zouary, qui est propriétaire de nombreuses franchises dans la distribution française. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus vous chercher, à votre avis alors, je pense, enfin, j'en
0: suis sûre d'ailleurs, hein, mm -hmm. ils sont venus me chercher pour différentes choses. D'une part, par, par rapport à mon expertise, parce qu'avant Picard, j'ai 25 ans de grande distribution, où j'ai occupé 15 ans de poste qui était opérationnel, puisque j'ai débuté chef de rayon. Vous voyez, ouais. j'avais 23 Tout ans. Tout en bas Tout en bas, premier niveau d'encadrement, c'est l'école de l'apprentissage au champ, en fait. Et puis, et puis, je suis restée 15 ans au magasin, j'ai gravi les différents échelons pour être directeur d'hypermarché. Et puis ensuite, je suis partie directrice marketing, et puis l'international, directrice régionale, et puis ensuite en direction internationale des achats. Donc en fait, plutôt une, une belle connaissance en tout cas du monde de la grande distribution, dans un groupe d'intégrés au champ, mais aussi dans un groupe d'indépendants, intermarchés. Donc, euh, donc, une belle vision. Et à l'heure où Picard, finalement, euh, c'est aussi un groupe d'intégrés, un groupe de franchisés, ouais. à l'heure où, euh, effectivement, c'est une marque française, mais qui a aussi pour vocation euh, de, de s'étendre, finalement, à l'international, bah, ça faisait sens euh, que mon parcours, effectivement, puisse, puisse résonner avec ce qu'il recherchait. Et puis, j'ai une forte appétence pour la marque, parce que, alors, je vais vous confier un petit secret, mais quand j'étais forcément dans la grande distribution et qu'on avait un rayon surgelé, qui en regardait avec envie, <rire> ouais, c'était oui. Picard. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je la connaissais, mais plutôt en train de me dire « mince, comment on va pouvoir la copier, cette belle marque ?» et puis et puis euh, voilà et puis finalement euh, euh, aujourd'hui euh, j'en suis et puis c'est un vrai bonheur parce que effectivement comme je vous disais cette marque je l'aime beaucoup une appétence parce que j'étais euh, directrice marketing aussi donc euh, forcément la marque me parle me parle énormément mmh. Et puis et puis j'ai un côté aussi assez euh, audacieux vous l'avez dit merci dans votre introduction euh, qui aime relever les défis et c'est ça aussi picard c'est euh, une belle marque marque euh, alimentaire préférée des français qui a un socle solide un savoir-faire euh, extraordinaire inimitable et en même temps qui doit euh, se recontextualiser aussi relever les défis euh, d'aujourd'hui de demain on, j'ai eu l'occasion de parler du digital, etc. Donc, euh, et là où moi, j'ai un côté entrepreneur euh, aussi, qui aime relever les défis, vous l'avez souligné, eh bien, ça faisait sens là aussi par rapport à ce, ces caractéristiques d'ordre personnel que j'ai pour
2: effectivement euh, aller relever ces défis d'aujourd'hui et de demain. Donc votre euh, expérience, votre audace, votre goût du terrain oui votre appétence pour la marque, euh, et au sein de ce groupe Auchan, où effectivement, vous nous le disiez, vous avez gravi tous les échelons, du terrain jusqu'à la direction générale d'Auchan Retail, en passant par une expérience internationale de trois ans en Chine, mm -hmm. quand même. Mm -hmm. euh, J'aimerais savoir en quoi ce parcours vous a-t-il construit pour devenir la dirigeante que vous êtes En quoi il m'a construit
0: Je pense que... Ce qui... En tout cas, moi, quand j'ai commencé effectivement dans la grande distribution et, et euh, avec la famille Mullier, c'est une famille, alors, bien qu'un groupe d'intégrés, c'est une famille d'entrepreneurs quand même, la famille Mullier, hein, quand on regarde toutes les belles marques. Et je me souviens, alors, moi, j'ai plutôt grandi dans le nord de la France, c'est ce qu'on s'est dit. Et je me souviens d'un Gérard Mullier qui passait en magasin systématiquement et qui euh, nous disait, et qui me disait en l'occurrence euh, « Combien de fois tu t'es trompé effectivement ce mois-ci » Et moi, au début, je lui disais « même pas que je me suis trompée. Zéro. Hein <rire> Zéro. Et, et donc, il avait cette phrase qui peut paraître des fois un petit peu dure, mais de dire, mais finalement, euh, tu n'as pas appris grand-chose ce mois-ci.
1: Ah. Et
0: donc, euh, l'importance de l'erreur. Moi, j'ai grandi avec ça, vraiment, euh, ce côté entrepreneur et ce côté euh, droit à l'erreur. Euh, tu dois te tromper pour effectivement apprendre et oser. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que, que cette audace est venue parce qu'il y avait finalement toute cette confiance et toute cette bienveillance qu'on accordait finalement à l'erreur. Donc moi, j'ai grandi, grandi avec ça, avec ce côté audacieux. Et ce qui fait que finalement, là aussi, dans mon parcours assez, assez complet chez Auchan, ben, j'ai jamais eu besoin d'exprimer finalement ce que je voulais faire après. C'est que systématiquement, il y avait une vraie confiance. Et j'ai une deuxième phrase aussi qui qui m'a bercé chez Auchan, c'est que je me souviens, quand j'étais directeur d'Hyper, j'ai mon directeur général France qui était venu me voir, déjeuner avec moi. Et puis, il voulait l'a tout prix que je prenne le poste de directrice marketing d'Auchan-France, qui est quand même euh, un poste important. Et je lui disais, oh là là, mais euh, je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça. Et il m'avait dit une très belle phrase en disant, mais euh, si tu ne te fais pas confiance, fais-moi confiance. <rire> mmh. Et donc là aussi, euh, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que, euh, Bien que ce soit des fois un milieu dur, la grande distribution, et je peux vous dire qu'il y a 25 ans pour une femme, ce n'est pas si simple, oui. hein, un milieu assez masculin. J'ai aussi rencontré des hommes euh, voilà, qui ont une confiance en moi et, euh, et qui, voilà, qui m'ont bercé de petites phrases comme ça qui finalement font encore beaucoup, beaucoup sens finalement, sur le sujet. Et puis, la Chine a été aussi une expérience une qui m'a beaucoup construite, puisque je suis partie avec cinq mots de chinois, avec mon mari, mon fils. Mmh. Et, puis, et puis, à l'aventure, je ne connaissais pas ce pays. J'ai su en cinq semaines que je devais bouger pour la Chine. Ah oui. euh, donc, je me suis mise au Chinois. Donc, j'ai travaillé très fort pour effectivement être en proximité avec mes collaborateurs. Je n'avais que des collaborateurs chinois. Donc, euh, c'est donc important pour ah comprendre ouais. euh, voilà, la sensibilité, le lien et ce qu'on peut faire passer aussi à travers des mots euh, et surtout une culture. Euh, donc, donc, je me suis mise au Chinois, effectivement, euh, au travail, à travailler dur et puis, puis à m'adapter à ce pays aussi, parce que je me souviens aussi euh, de choses extraordinaires. Or, c'est là que j'ai appris que le commerce, ce n'était pas qu'une question de transaction, mais aussi une question culturelle extrêmement important, que, voilà, il faut d'abord comprendre finalement la vie qui va autour d'une personne pour en adapter son commerce. Donc là aussi, ça m'a extrêmement construite sur le fait de mettre le client plus que jamais au cœur des stratégies, parce que si on ne comprend pas la vie de nos clients, eh bien finalement on a peu de chances d'être sur son parcours de vie et d'accompagner les moments de vie des gens, et c'est ça finalement faire du commerce pour au bout du compte, finalement, euh, euh, gagner sa vie. Mais c'est quand même d'abord comprendre la vie qui va avec les gens pour effectivement être sur euh, accompagner ces moments de vie.
1: Alors justement, c'est une période très compliquée mmh. pour beaucoup de secteurs mmh. qui souffrent et qui doivent mmh. se réinventer. Vous, chez Pica, votre vos chiffres, vos ventes ont augmenté de 15% en 2020. Oui. Vous avez gagné 500 000 nouveaux clients, oui. dont euh, des clients très jeunes. Pourquoi
0: pourquoi parce que, parce que, comme tout le secteur de l'alimentaire, on a plutôt bénéficié, finalement, de la fermeture de la restauration. Mmh. Donc, donc, les gens, donc, tout le marché de l'alimentaire, de manière générale, euh, a enregistré une belle progression de chiffre d'affaires. Et puis, à l'heure où, finalement, pendant le premier confinement, les gens ont ont on moins fréquenté les magasins parce que les magasins étaient quand même le lieu où on avait, pour lequel on avait plus peur en disant « je vais attraper cette maladie ». Donc les gens ont fait des paniers plus importants mais ont espacé finalement leur temps de course. Eh bien Les surgelés mmh. euh, se sont posés comme une vraie réponse en tout cas parce que ça se conserve, parce que c'est portionnable et donc les Français ont redécouvert les bénéfices du surgelé véritablement. Donc le marché des surgelés a explosé de manière extrêmement importante et donc, on a profité aussi, euh, finalement, de cet essor. Et puis, le télétravail a fait en sorte que les Français ont plus cuisiné. Hein. Il y Bien a quand sûr. même 67% des Français qui se sont dit hein, « on se remet à la cuisine ». Et là, Picard euh, est aussi une vraie réponse sur le sujet, puisque... Euh, les produits bruts, les légumes déjà oui. épluchés et puis on sait que notre valeur ajoutée, elle se met plutôt dans le plat qu'on va préparer plutôt que dans l'épluchage des légumes. Enfin moi quand j'épluche les topinambours, je peste et c'est plutôt j'ai le pas sentiment évident, ouais. que ma valeur ajoutée, elle va être plus de ce ouais. que je vais en faire. C'est pour ça que j'en fais pas moi.
2: personnellement. <rire> plutôt que
0: d'éplucher mes topinambours. Voilà. Donc donc là aussi on a été une, pour une les éplucher après cuisson, c'est ça le conseil. C'est ça. <rire> <rire> bah, merci <rire> pour le conseil. Et donc donc là aussi on a été une vraie Réponse, une vraie réponse sur le sujet et puis on a observé qu'il y avait notamment pendant le premier confinement un vrai engouement pour les achats en ligne donc c'était vrai avant mais en tout cas la covid a plutôt boosté cet élan et là pour le coup à vous n'étiez pas, pas
1: vraiment prêt là pour ça
0: non parce que on, on livrait effectivement 25% du territoire français donc donc là on, en tout cas je voilà j'ai mis l'entreprise en mouvement sur ces sujets-là. Et puis, et puis finalement, lorsqu'il y a eu le deuxième confinement, on était en capacité de livrer toute la France donc, de 25 euh, à 100 de voilà. 25 à, 100%, à un partenariat, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on est pour partie, on livre nous-mêmes les clients avec notre propre flotte, nos propres chauffeurs. Et puis, pour autre partie, un partenariat avec Chronopost et donc sa, sa filière de frais qui est Chronofresh. C'était important pour nous qu'on trouve un partenaire mmh. digne de confiance sur, finalement, cette chaîne de grand froid qui garantit la qualité des produits
2: et qui est aussi le premier, la première attention de nos clients quand ils achètent des surgelés. En même temps, vous n'êtes pas les seuls, la seule marque de surgelés Comment vous expliquez-vous que depuis 2014, euh, cette marque Picard euh, est élue, effectivement, la marque alimentaire préférée des Français Je crois que c'est un classement euh, qui, ifop. Voilà, ifop, IFOP et OCNC, d'après oui, ce que j'ai compris, oui, une, grosse, oui. une grosse étude qui est faite chaque année. Oui. Et depuis 2014, vous n'arrivez jamais à être détrôné. Alors, c'est quoi la, la, la raison, le secret de cet attachement à la marque bah, c'est
0: ce socle dont je vous parlais qui est que nos produits sont reconnus comme étant de bons produits. Bons produits parce qu'ils sont gourmands, bons gustativement. Euh, et ça, c'est lié au savoir-faire de Picard qui fait que les recettes, en fait, sont toutes élaborées en interne par des chefs cuisiniers. Euh, J'aime à dire que j'ai une cuisine au-dessus mmh. de mon bureau. Souvent, c'est ce que je dis, c'est une réalité. Et puis, ça mijote, euh, ça, euh, ça goûte, euh, ça, voilà, c'est avec un chef cuisinier. Donc, euh, donc, toutes les recettes sont finalement euh, en collaboration avec nos fournisseurs et euh, toujours faites avec des nutritionnistes et des chefs cuisiniers. Donc, ça, c'est vraiment euh, la martingale de Picard, que les produits sont aussi bons parce qu'ils sont et n'ont déjà plus de colorants artificiels d'édulcorants d'huile de palme, etc. Donc, bon pour la santé. Donc, véritablement, c'est ce qu'on nous reconnaît sur ces produits bons. On nous reconnaît aussi l'innovation parce il y a quand même 25% des gammes qui sont renouvelées chaque année. C'est beaucoup. Je peux vous dire, chez un distributeur alimentaire, c'est très rare. Donc, on est aussi un petit peu la caverne d'Ali Baba du congélateur. Où on se dit « Ah, je vais chez Picard, je vais découvrir des petites choses assez sympas ». Et puis la relation aussi en magasin que vivent nos clients finalement avec nos équipes. Nos équipes, là aussi, quand je suis arrivée moi, chez Picard, j'ai mis beaucoup d'attention à, à prendre trois mois le temps d'une analyse, de comprendre l'histoire de l'entreprise et de regarder aussi tous les verbatims. Je suis remontée à 2009 pour regarder toutes les enquêtes clients. Et effectivement, la qualité des produits et la qualité de la relation, en tout cas, que les clients ont avec nos équipes en magasin, et euh, régulière et exceptionnelle en fait depuis toutes ces années, donc euh, là aussi ça contribue. Et puis le maillage de nos magasins, Vous voyez, euh, euh, tous nos magasins sont finalement à 10 minutes de 60 de la population française, donc on est aussi reconnu comme un magasin de proximité, ouais. une petite surface de 150 mètres carrés en moyenne. Donc, un parcours très rapide, 6 minutes. Les gens en moyenne nous fréquentent en 6 minutes. Et pour le coup, avec un choix de produits exceptionnel puisque vous pouvez effectivement aller du petit déjeuner ouais. voilà, à l'apéritif du soir en achetant tout chez Picard. Donc, en fait, c'est toute cette alchimie-là, ces composantes-là, qui font que et qui sont régulières vraiment dans le temps avec je peux vous dire enfin j'ai des équipes je racontais aussi en fin d'année qui mettent deux ans des fois à élaborer les petits sapins verts pour être sûr qu'il n'y ait pas de colorant artificiels et que tout ça tienne bien sur une bûche deux ans de recherche et développement, c'est pour vous dire à quel point, euh, finalement, la qualité de nos produits euh, ne subit euh, aucune complaisance. Il y a une
2: vraie exigence sur Mais le sujet. A, il y a un investissement dans le temps et dans cette recherche ça. et innovation. Et qui recherche et développement, service qui est complètement intégré chez Picard. Vous parlez quand même beaucoup de cette notion de, de qualité, notamment de la qualité de la relation. Vous qui êtes très sensible et qui, d'ailleurs, avez occupé des fonctions de directrice marketing, vous qui êtes très sensible à la valeur des marques valeur au sens de ce qu'elle porte, quelle est la raison d'être de Picard, sa mission, son, son sens euh, euh, fondamental pour le consommateur Eh bien, ça tombe bien parce qu'on vient de la
0: revisiter en équipe. Et euh, la mission de Picard, c'est nourrir sans cesse l'amour du bon. Mmh. L'amour du bon, euh, et je vous en parlais, euh, le bon qui est du bon produit euh, parce qu'il est goûteux, il est gourmand, mais le bon parce que c'est un produit sain, euh, le bon aussi parce que c'est un produit qui respecte l'environnement, vous voyez, euh, par exemple, nos produits sont cueillis de saison depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Bon, alors il y a dix ans, on aurait raconté ça aux clients, on aurait dit ah « ouais, c'est bien ouais. ». en fait. Mais aujourd'hui, à l'heure où c'est une préoccupation environnementale extrêmement importante, eh bien, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer en résonance avec les Français. Donc, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est que moi, je ne vais pas changer la marque et en faire une marque engagée demain, mais je vais révéler la marque engagée qu'elle est déjà. Elle est était à dire... précurseuse, en fait. Oui, c'est-à-dire tous ces attributs euh, sur lesquels les équipes euh, travaillent depuis des années, mais finalement, ils n'avaient pas mesuré la valeur ajoutée de communiquer dessus. Parce que, comme je vous dis, il y a dix ans, on aurait dit « mais vous savez, chez Picard, les produits sont cueillis de saison ». On aurait dit « oui, 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 oui c'est bien <rire> ». Bah, plus que jamais là, en tout cas, ça fait sens pour, euh, pour les Français et qu'il a véritablement matière d'entrer en résonance avec de vraies preuves. Puisqu'on fait les choses, tous nos, nos fruits et légumes sont cueillis de saison. On en mange en toute saison parce que c'est l'avantage des produits surgelés. Mais pour le coup, ils sont cueillis de saison. Donc,
1: il y a une notion de, de local aussi. Euh, Est-ce que vous l'avez intégré ça dans vos. Oui, il y a
0: une notion de local aussi. De donc, saisonnalité, mais aussi
1: de, de, de consommer local. Est-ce de... que ça fait partie de votre oui. mode de fabrication
0: Alors, c'est assez nouveau. Euh, donc, euh, il y a deux manières de le faire. En fait, euh, il y a des spécialités locales qu'on est en train de faire connaître à toute la France. Par exemple, là, on, on a sorti le gâteau le merveilleux de l'île euh, où. Le, la carbonade flamande, par exemple, qu'on consommait effectivement que dans le Nord, ben, je peux vous dire qu'elle fait un carton dans toute la France. Donc, c'est aussi comment finalement des produits locaux qui sont faits dans le Nord, hein, mm -hmm. euh, par des fournisseurs du Nord, comment finalement on les fait rayonner sur toute la France et puis, on a une deuxième démarche qui est effectivement en tripartite cette fois, de travailler avec des producteurs locaux, des surgélateurs en fait et nous-mêmes, pour adresser des produits bio et là, pour le coup, extrêmement locaux pour, pour réduire là aussi le kilométrage. Et puis, vous savez que le bio, c'est aussi une question de sourcing, donc il y a pas forcément, on ne peut pas forcément, je dirais, approvisionner toute la France. Donc là, on a des produits typiquement, euh, donc ça s'appelle le bio équitable. On a des produits euh, sur le sud-ouest, on a commencé. On, on a des produits du sud-est aussi qui arrivent. Et bientôt, c'est la Bretagne aussi qui fournira un certain nombre de légumes bio pour les magasins plutôt bretons.
2: Et okay. la, la, le pourcentage de produits bio dans vos magasins, il est de, de combien
0: Donc en fait, on a à peu près 10% de la gamme qui est en référence bio, qui représente à peu près 8% du chiffre d'affaires. Donc le but n'étant pas d'être à 100%, puisqu'on souhaite rester le magasin du choix, Bien justement, sûr. et qu'il est important, voilà, sur un même besoin produit, que les gens puissent choisir euh, aussi selon leur porte-monnaie, selon leur
1: conviction, euh, finalement, entre le bio ou ce qu'on appelle le conventionnel. Hum. Euh, on parle beaucoup depuis cette crise sanitaire du monde d'après on ne sait pas trop ce que ça veut dire, est-ce hum. que ça représente est-ce qu'il sera mieux ou moins bien, plus dur ou, ou plus bienveillant euh, vous y croyez vous au monde d'après et, et si oui il ressemble à quoi ben Moi j'ai le sentiment en tout cas dans mes
0: convictions que le monde d'après ça a toujours existé Enfin, je dirais alors là il se trouve que c'est voilà, plus universel et, et quelque chose qui, qui nous a marqué, marqué fortement mais euh, je pense que quand on fait du commerce euh, systématiquement, c'est euh, d'envisager quelle sera la vie de demain pour au mieux l'accompagner. Donc, euh, donc je dirais, c'est vrai que c'est un épisode qui nous a tous marqués, mais le monde d'après, pour un commerçant, c'est essentiel <rire> et c'est tous les jours. Et moi, je sais que, voilà, je, je... et même à titre personnel, je me suis toujours projetée en me disant, hey, qu'est-ce que je veux faire demain et ce sera quoi mon étape d'après donc, je dirais, voilà, ça n'a pas de réalité tangible pour moi, le monde d'après, puisque c'est dans mon quotidien en tant que personne, et c'est dans le quotidien, effectivement, de la professionnelle que je suis euh, toujours, en me disant, mais voilà, les analyses, les tendances, et finalement, euh, oui. ce sera quoi le monde d'après Mais
1: est-ce que vous vous sentez changé quand même, vous, personnellement, par cette crise qu'on vit tous en ce moment, par cette séquence difficile Je ne me
0: trouve pas changée. Je trouve que ça a renforcé un certain nombre de mes convictions, euh, c'est-à-dire euh, mes convictions. Euh, euh, par exemple, moi, je fonctionne ainsi et même en tant que dirigeante, c'est-à-dire euh, j'ai beaucoup de convictions, mais je n'ai plus de certitude. C'est-à-dire, je dis toujours à mes équipes, effectivement, il est important d'avoir des convictions. C'est ce qui donne l'impulsion. Mais après, finalement, il faut aller confronter ces convictions-là au terrain et c'est les clients, c'est les réactions des uns des autres qui en font une certitude. D'où le fait que je suis très adepte, effectivement, du test and learn et, et qu'on lance, c'est assez nouveau chez Picard aussi, des tests pour aller tester parce que... Euh, et, et je pense que le contexte actuel nous prouve qu'on ne peut plus avoir de certitude et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on a le droit de continuer à avoir des convictions. Au contraire, on a le devoir d'en avoir... Mais je trouve qu'il faut aller être au plus près des gens et de la vie pour tester un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un exemple. Donc moi, ça a plutôt renforcé, renforcé aussi sur le fait de... Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le sens. Enfin, moi, je trouve que les équipes, on peut obtenir le meilleur d'elles-mêmes en donnant beaucoup de sens à ce qu'on fait. Parce que quand on a le sens, bien, on voit le cap, on voit se dessiner effectivement en quoi mon geste au quotidien contribue finalement à quelque chose d'important pour l'entreprise. Et là, plus que jamais, on parle aussi de sens, revenir à l'essentiel, comprendre le sens d'un certain nombre de choses. Et moi, c'est ce qui m'anime aussi depuis toujours. Donc, je dirais, j'ai plutôt confirmation
2: euh, de, de conviction qui m'anime plutôt qu'un vrai changement, euh, un vrai changement. Alors, justement, est-ce que vous vous souvenez de la première conviction que vous avez partagée à vos équipes en arrivant chez Picard La première conviction que j'ai partagée...
0: Euh, la première conviction que j'ai partagée, euh, bah, c'était peut-être effectivement euh, ce plan de croissance. Euh, vous voyez, euh, Picard, depuis ces huit dernières années, avait une croissance de chiffre d'affaires qui était autour de plus 0,6 en moyenne. Et en fait, euh, la première conviction que j'ai partagée, c'était de dire on, va, on sera l'équipe qui allons atteindre les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors Ça fait plus vous 25. Ah, elle m'a dit, ah, ah, elle est gentille, mmh. on fait plus 0,6 depuis 8 ans et on va aller faire plus 25. C'est pour ça qu'ils vous ont embauché, en fait, et les ça. actionnaires. C'est ça, ils étaient les premiers <rire> surpris en disant, pas besoin de lui mettre la pression, finalement. Elle se la met toute seule. <rire> elle se la met toute seule. Mais, mais euh, oui, voilà, avec cette conviction de dire, je suis convaincue qu'on a du potentiel quand on a une belle marque qui s'inscrit effectivement qui est une vraie réponse. Et qui marchait rapport, déjà bien. Et qui marchait déjà très, très bien. Ce que je vous dis, ce socle ouais. unique. Mais qui en plus était précurseur sur des engagements qui font sens aujourd'hui, je me suis dit, alignement des planètes. Mmh. Il est évident qu'on va rentrer encore plus en résonance avec les Français dans ce contexte actuel et donc qu va, que l'on va exploser. Bon, alors il se trouve que cette première année est à plus 15, donc, ouais. euh, donc euh, et je suis convaincue que même sans Covid, voilà, on va. Vous allez y arriver plus vite que prévu. Ouais, on même. Va effectivement cranter tous ensemble parce qu'effectivement, parce qu on le vit au quotidien et on voit qu'on a une vraie réponse. et et les Français sont extraordinaires parce qu'ils s'expriment sur les réseaux, nous le rendent bien. Enfin, on vit beaucoup d'émotions aussi à travers l'attachement qu'ils ont par rapport à la marque. Et quand on ancre comme ça durablement des habitudes d'achat,
2: de l'attachement, je suis convaincue que c'est relativement pérenne. Justement, quand on vous écoute, on a évidemment envie de vous interroger sur ce, le rôle exemplaire hein, du manager qui porte effectivement à la fois ce sens, ce cap. Euh, comment l'êtes-vous au quotidien exemplaire Et en ce moment en particulier euh, Comment je le suis au quotidien euh, Je pense que
0: l'exemplarité vient aussi par l'humilité, euh, moi, je suis quelqu'un qui d'abord aime m'entourer de gens qui sont, qui sont meilleurs que moi dans, dans leur domaine. Et ça, c'est important aussi pour un dirigeant de dire « moi, je suis le chef d'orchestre qui sait effectivement faire en sorte qu'on joue la belle musique, mais pour autant, le premier violon, pour autant, voilà, ce n'est pas moi qui le maîtrise. » Donc, il y a cette première humilité, il y a l'humilité euh, aussi euh, d'apprendre au quotidien euh, des situations, des gens, de ce qu'ils vivent, de les écouter. Moi, j'ai commencé aussi par, effectivement, je vous ai dit, euh, lire les verbatimes clients, mais aussi recevoir des clients, des non-clients, en disant, mais euh, pourquoi vous n'achetez pas chez Picard Et de comprendre et avoir l'humilité de, bien que leader, de ne pas dire, non, mais je suis leader, je suis au-dessus de la mêlée et je vais en faire qu'à ma tête, mais de dire, il y a aussi des tas de gens qu'on ne touche pas et pourquoi et euh, ils se retrouvent, ils ne se retrouvent pas en quoi. Donc avoir cette humilité, cette écoute, euh, de comprendre aussi ce que vivent les gens, pareil pour les collaborateurs. Hein. Nos collaborateurs, effectivement, vivent aussi des choses assez exceptionnelles en ce moment, parce que ça a été quand même, euh, malgré les confinements, des gens qui ont été euh, les premiers euh, confrontés, sûr, effectivement, au magasin ouvert. Et, et et confronté en mars à cet afflux de clients et, et
2: à cette angoisse. Et à oui, cette angoisse de la maladie.
0: Je vous parlais des clients tout à l'heure, mais c'est vrai aussi chez les collaborateurs. Donc de l'écoute, et vous voyez, moi, le deuxième confinement, le premier jour du confinement, j'étais en magasin avec mes collaborateurs, en me disant, ma place est en magasin auprès d'eux et pas, et pas dans mon bureau. Donc, donc j'ai eu aussi à cœur, en fait, euh, quand je suis arrivée chez Picard, de consacrer mes trois premiers mois à faire le tour des magasins, à écouter les gens, à comprendre à comprendre l'histoire de cette entreprise, avant même de prétendre, finalement, à dire ouais, « qu'est-ce que je vais apporter ?», etc. Mais en, en, déjà, en comprenant, finalement, de quoi était faite l'histoire pour la respecter au mieux... Alors, euh, la respecter ne veut pas dire euh, ne rien changer, mais veut dire euh, parce que je la comprends, je vais pouvoir la contextualiser avec ce qu'elle a de mieux, quelles sont ses forces, et puis y apporter finalement euh tout ce
2: dont elle manque pour, pour être solide par rapport aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et, et dans cette période quand même qui est effectivement très particulière, où vos collaborateurs sont quand même aussi très exposés, très sollicités, à qui vous avez demandé d'accélérer, comment vous arrivez à prendre soin de vos 5000 collaborateurs Vous avez parlé de l'écoute, mais est-ce que vous avez mis en place des choses particulières, justement, pour... Prendre soin d'eux Oui, alors euh,
0: on a mis aussi des formations en place sur nos managers pour comment les accompagner finalement euh, euh, dans ce, ce contexte un petit peu inédit, que les gens soient en télétravail, parce qu'on a aussi les gens du siège en télétravail, donc comment on manage à distance, comment on maintient le lien qui est effectivement en magasin. Euh, on a mis aussi des lignes psychologiques en place, donc, euh, où il y a une écoute téléphonique. Quand on ne s'est pas déposé auprès de son manager parce qu'on a peur d'être jugé ou qu'il y ait des conséquences professionnelles, eh c'est une ligne d'écoute qu'on a, euh, qu a mis effectivement en parallèle. Et puis, on a accentué la communication interne, donc, euh, très régulièrement, euh, le comité de direction, moi-même, euh, prenons la parole via des petites vidéos, sans prétention, mais en tout cas, pour raconter où on va, ce qui va bien, euh, le sens des choses, pour effectivement euh, rythmer tout cela. Et puis moi, je, pendant la période de confinement, tous les vendredis, j'étais en magasin, au plus près des équipes, en tournant sur toute la France pour... Euh, pour témoigner effectivement euh, de, votre de mon support, mmh. de mon soutien, de mon admiration et de... aussi. Et de votre présence. Euh, et de ouais. ma présence, euh, donc, euh, puisque je vous rappelle, moi je viens du terrain, oui, donc en plus c'est là que je me ressource ouais, ouais. et que j'apprends, et que j'apprends voilà, aussi tous les jours, parce que nos équipes sont riches euh, d'enseignements. c'est elles qui voient le client réagir euh, dans la vraie vie, au quotidien, donc, euh, donc il est important effectivement, et puis... Et puis, de les impliquer aussi dans les projets d'entreprise. Vous voyez, là, je vous parlais de la plateforme de marque tout à l'heure. Eh bien, c'était hier, on a mené des ateliers avec toutes les équipes de magasins qui ont en charge les magasins pour effectivement se dire, mais ça a quel sens pour nous en magasin Comment on a envie de l'incarner Comment on a envie effectivement de le témoigner au plus près des clients parce que ce que je dis à mes équipes, on peut avoir les plus belles stratégies du monde. Si elles restent au niveau du siège, ça ne fera pas grand-chose. C'est hein clair. Et donc, euh, la transformation se fait bien au plus près, ouais. finalement, des consommateurs. Et c'est là que ça a du sens. Donc, euh, donc voilà, donc en les impliquant aussi sur des projets pour effectivement
1: qu'elles puissent apporter leur vécu aussi sur le sujet. Alors, la, la dirigeante maintenant, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir euh, seule Oui
0: euh, oui, oui, c'est un métier que je découvre. Hein. Moi, c'est la première fois que je suis PDG euh, de, depuis neuf mois. Euh, alors, j'ai toujours eu envie, parce que pour vous confier là aussi un petit secret, quand je suis rentrée chez Auchan, chef d'Orient, je me suis dit « Ah, quand je serai grande, je serai directeur d'Hyper ». Et quand j'étais directeur d'Hyper, je me suis dit « Ah, quand je serai grande, je serai directeur général un jour <rire> ». Bon, voilà, il se trouve que c'est un petit peu ce qui m'anime. De Effectivement, on attire Qu ce que, que, vous que vous allez être, être après, alors. C'est quoi votre euh, prochain euh... rêve voilà. Quand vous serez grande présidente de la République, ah il n'y a, bah voilà. a pas encore une femme <rire> oui parce que c'est un métier où vous ne pouvez pas tout partager euh, finalement avec vos équipes et puis il y a des fois euh, euh, vous avez un peu de stress, un peu de doute, je vous disais tout à l'heure euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. et puis là on vit euh, au fil des différentes annonces et puis euh, réagir en deux jours tout le temps et pas savoir la semaine prochaine comment vous allez gérer la situation et bien comme tout à chacun ça génère du doute mais, mais moi je me dis toujours que ma première responsabilité c'est de Transmettre de la confiance, de l'enthousiasme, de l'énergie à mes équipes.
1: Donc, ça, finalement, je le, droit le garde pour moi. Vos vous ne vous accordez pas ce droit, finalement
0: Non, je m'accorde en fait le droit, finalement, d'être ce que je suis, mais euh, pas d'exporter du doute, en tout cas. Alors, euh, de, de, finalement, de cheminer avec mes équipes, oui. Euh, de laisser un terrain de jeu ouvert à mes équipes en se disant, bon, comment on y va ensemble Oui, bien sûr. Mais de dire, alors là, je doute et je ne sais pas trop, non. Non non, je je c'est pas quelque chose que qui, qui fait partie de moi et que et moi ça m'a jamais trop rassuré en mmh. plus d'avoir des patrons qui ne savaient pas du tout où aller. Euh, donc euh, voilà donc 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 souvent le cap le rythme c'est moi qui le fixe après le comment on y va c'est notre espace de liberté et de co-construction avec mes équipes en se disant bon voilà, on va développer 100% de livraison en France. Oui, c'était l'objectif et pas de doute là-dessus. Les études nous le montrent, etc. De se dire après comment on y va, effectivement, on l'a construit en équipe et se dire bon, alors on fait comment Plutôt ça, plutôt ça. Là, bien sûr, mais ce n'est pas du doute, c'est de la co-construction. Oui. C'est le territoire d'expression aussi de mes managers, des co-dirigeants qui doivent effectivement apporter leur valeur ajoutée. Et Il faut des espaces oui. pour chacun et ça, c'est important. Donc, donc, seul, oui, parce que bah, vous avez vos actionnaires à qui vous partagez non plus pas votre quotidien et pas tout, et vos équipes à qui, vers qui vous filtrez un certain nombre de choses. Parce que je me suis aperçue de cela aussi, mais très jeune, j'ai managé des équipes, c'est que euh, si vous ne mettez pas de filtre, finalement, votre stress, vos craintes, etc., Des euh, Circule. descendent, circulent. Et moi, je me souviens... Euh, j'avais 23 ans, je manageais mes premières équipes et je me disais, il y a des fois, je les trouvais particulièrement euh, euh, craintifs ou à la fois énervés. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Mais en fait, euh, mmh. c'était le juste miroir finalement de ce que je renvoyais. Et je pense qu'il est important euh, du fait de savoir filtrer, pas tout euh, partager avec ses équipes pour euh, effectivement maintenir
2: une certaine sérénité. Oui, mais dans le même temps, euh, comme vous le dites, vous vous sentez parfois seul. Oui, et cette solitude gagne de plus en plus de dirigeants. Ça devient même peut-être euh, mmh. un de leurs mots principaux aujourd'hui, mot euh, M-A-U-X. Mmh. Euh, on en parle peu et pourtant, euh, on se pose la question de comment peut-on prendre soin des dirigeants Alors là, je ne suis pas la bonne personne <rire> pour vous
0: répondre parce que mon axe de progrès personnel, c'est prendre soin de moi. Justement, j'en je, ai conscience, euh, mais j'avoue que je ne sais pas encore bien faire euh, ce genre de choses. Alors moi, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que j'ai un mari euh, voilà, avec qui je dépose, je partage, qui est mon premier supporter, mon premier fan, donc, euh, donc ça, c'est super. Et puis, je suis quelqu'un qui... Euh, qui vit d'un doute, on fait une opportunité. Enfin, je, je, je suis pas quelqu'un qui, qui vit mal. En tout cas, euh, ce, ce genre de situation, je suis plutôt quelqu'un qui, euh, qui voit plutôt le verre à moitié plein que le, le verre à moitié vide. Donc, je voilà, je, je, re, je suis très résiliente. En plus, je, voilà, des coups durs, euh, euh, forcément, pour en arriver là, j'en ai vécu et beaucoup. Mais euh, je pense que ça m'a rendue extrêmement solide et surtout, j'ai cette résilience qui fait que, voilà, je, je, qu'est-ce que j'apprends de cela et comment je me remets en selle très vite. Et, et puis, ça m'apprend aussi sur moi et à me remettre en cause sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est important, je
1: pense. Mais est-ce que la vulnérabilité, ça peut être une force malgré tout Oui, oui, oui. Moi, je pense que même
0: la sensibilité. Vous voyez, euh, moi, je parlerai plus de sensibilité que de vulnérabilité, mais... Euh, euh, je pense que c'est une force parce que moi, j'ai toujours trouvé, euh, moi, je suis très lisible en fait. Donc, euh, donc, euh, mes équipes voient, je pense, toute l'émotion que j'ai. Des fois, une émotion positive. Hein. Des fois, je suis touchée euh, vraiment par des retours euh, ou des situations. Et d'autres fois, je suis euh, plus atteinte par certaines choses. Mais je pense que ça a toujours humanisé mon management et fait en sorte que finalement, je touchais peut-être plus. Euh, les équipes et les autres, parce qu'il parce que y a une part de, de touchant dans le fait d'être sensible, d'être soi-même et d'être soi aligné. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne cherche plus un dirigeant qui sait tout sur tout, mais on cherche un dirigeant qui est authentique, qui, qui assume ce qu'il est. Et je pense que pour aller toucher vos équipes, en tout cas, pour, pour que véritablement, il se passe une mise en mouvement, il se passe quelque chose, ben, il faut être aligné avec soi-même. Et aligner avec soi-même, c'est reconnaître... Là où on est fort et là où on est peut-être plus vulnérable et ou plus sensible, oui.
2: Justement, les, les valeurs immuables sur lesquelles euh, vous vous reposez et qui font qu'on sent effectivement euh, la solidité que vous décrivez, même mm. si évidemment euh, elle s'est construite euh, au fil de quelques chaos. Mm. Euh, quelles sont ces, ces valeurs qui, qui vous habitent, voilà, et qui sont extrêmement euh, puissantes et enracinées en vous euh, Je je, je suis quelqu'un de juste. Euh,
0: moi, je cherche l'équité et, euh, et véritablement, euh, oui, je suis quelqu'un de juste. Et ça, c'est important. Euh, voilà, Qu'on reconnaisse que tout est fait avec justice et justesse aussi, euh, ouais. peut-être des fois. Euh, L'authenticité aussi. Je n'ai je, pas de problème à dire que je ne sais pas ou que non, ce sera non. Mais, euh, mais en revanche, j'explique toujours pourquoi. Euh, ça, c'est important pour moi de, de, de prendre le temps, en tout cas, de, de donner du sens à mes réponses. Euh, et même quand je dis oui, euh, que ce soit pas mal interprété en disant ah, « bah, elle m'a dit oui, elle m'aime bien euh, ». Non, en fait, j'ai dit oui et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, euh, donc ça euh, ça fait partie de mes valeurs. L'honnêteté aussi est extrêmement important. Moi, je... Euh, j'accepte beaucoup de choses à partir du moment où, effectivement, les choses sont dites ou faites avec, avec beaucoup d'honnêteté. Et puis, puis, pas grave, ça s'accompagne. voilà Donc, l'honnêteté, c'est important pour moi. Euh, le partage aussi. Enfin, je, je pense que euh, même si on sent seul, on fait pas seul, en tout cas. Et puis, on n'arrive à rien seul. Ça, c'est une évidence aussi en tant que dirigeant. Donc, euh, donc euh, avoir euh, oui, ce partage... Euh, euh, honnête et transparent, c'est important aussi. Ouais, et qu'est-ce qui vous stresse le plus Moi, je suis le type de manager qui, euh, si je ne vois pas une réaction chez l'autre, euh, ben, je ne vous quitte pas. Quoi. Je ne dis pas, voilà, j'ai fait mon job, je lui ai dit, bon, maintenant, je m'en vais. Euh, Qu'elle soit positive ou négative, parce que si elle est négative, j'aurai l'occasion de rebondir dessus en disant « je te sens contrariée et donc ». À l'inverse, si elle est positive et je vois des étoiles dans les yeux, j'ai dit « Waouh, j'ai embarqué, c'est super, il s'est passé quelque chose. » En fait, le pire pour moi, ouais, ce qui me stresse, c'est l'indifférence.
2: L'indifférence, c'est la non-interaction.
0: là, c'est la non-interaction. J'aurais le sentiment de ne pas faire mon métier, de ne pas avoir touché l'autre, de ne pas avoir créé un mouvement, mmh. quel qu'il soit. Mmh. Parce qu'il qu soit plutôt réfractaire, ça s'accompagne, qu'il soit positif. Euh, euh, voilà, ça, ça, effectivement, ça se sublime. Mais alors pas de mouvement du tout, l'indifférence. Je crois que c'est ce qui est de pire pour moi. Oui. Vous gérez mieux les, le mouvement négatif éventuellement. Oui. Ah sans problème. Ça vous dérange pas. Ça faut... ne me dérange pas du tout parce que c'est un mouvement d'abord. Donc euh, ça il a de dire la vie C'est qu passé quelque mmh. chose et il y a mmh. de la vie. Et puis, et puis, ça ne me dérange pas d'aller chercher l'autre dans, euh, voilà, je sens que ça te contrarie ce que je viens de te dire, ou euh, euh, voilà, je sens que tu n'adhères pas forcément, est-ce qu'on peut en parler Et ça me donne autant d'opportunités d'aller convaincre, de comprendre, et puis de repartir sur une autre histoire. Mais le pire de tout, oui, pour moi, c'est ça, mmh. il ne se passe rien. Et là, je me dis, je n'ai juste euh, pas su toucher l'autre. Voilà, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas touché, donc, euh, donc euh,
2: j'ai échoué. Mmh. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'alignement. Est-ce que vous auriez un exemple à nous transmettre, à partager de ce moment de grand alignement que vous avez pu exercer et qui vous a permis justement de franchir une étape hyper importante et d'embarquer Oui. Euh, alors, quand je suis
0: partie en Chine, en fait, je vous disais, avec mon mari, mon fils, et, et donc j'ai passé trois premières années euh, avec de beaux résultats hein, euh, vraiment et euh, mon entreprise souhaitait que je reste en Chine parce que parce que euh, voilà il y avait un poste effectivement euh, euh, intéressant à la clé euh, de direction générale à la clé donc euh, et vous vous souvenez hein, j'étais directeur du que je bah un oui, toujours, objectif, je directeur ouais, général, quand, quand, je quand je serai grande quand je serai grande et, euh, et en plus j'ai eu cette chance c'est que j'ai jamais renoncé à rien j'ai toujours eu euh, soit j'étais célibataire soit j'ai eu un mari qui a toujours accompagné mes projets donc voilà. si ce n'est que euh, après ces trois ans, finalement, mon mari a sauté repartir en France parce qu'il s'était mis en indisponibilité, donc en fait euh, ne travaillait pas, hein. euh, avait tenté de se mettre au chinois, mais il dit, Cathy ce <rire> c'est pas pour moi, c'est compliqué quand même à apprendre ah ouais, le chinois. Vrai. Dans le même temps, euh, j'ai un papa qui était gravement malade en fait, qui a déclenché un cancer pendant que j'étais en Chine. Et qui souhaitait aussi que je puisse l'accompagner. Alors, j'avais fait un aller-retour pour effectivement euh, l'accompagner sur euh, son protocole médical. Mais pour le coup, euh, voilà. Euh, et là, finalement, j'avais les hommes de ma vie qui me disaient « on rentre ». Et j'avais mon entreprise qui me disait « mais si tu restes, tu as ton objectif mmh. effectivement euh, professionnel derrière ». Eh bien, pour la première fois, finalement, j'ai dû stopper en fait ma course pour me dire euh, finalement, est-ce que, alors mon mari me sortait ça, est-ce que tu veux réussir ta vie ou réussir dans la vie mmh. et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai dû faire un choix parce qu'à l'époque, j'ai eu le sentiment de devoir faire un choix que j'ai assumé très bien par la suite et en me disant, ben non, je, finalement, je rentre et puis, et puis je renonce et, et, et peut-être que ça se fera par d'autres chemins. Et je peux vous dire que bah, ça s'est fait par d'autres chemins, puisque bah oui. je, suis, je suis là hum. devant vous aujourd'hui. Mon papa est guéri, mon mari... Euh, voilà, je suis toujours mariée. Hum. Et je peux vous dire que si je n'avais pas fait ce choix-là, bah, je serais peut-être divorcée. Voilà. Et finalement, ce n'est peut-être pas sûr, parce que comme euh, voilà, j'aurais eu peut-être des soucis personnels, bah, ce n'est pas sûr que j'aurais eu la force, ou en tout cas la capacité euh, euh, d'endosser ce costume après. Donc, donc ça a été le premier alignement euh, véritablement où moi j'étais dans une course euh, effectivement sans cesse et j'ai jamais eu à me poser ce type de questions. Et là euh, finalement j'étais face à des gens de ma vie qui m'ont dit mais là tu dois faire un choix et me questionner au plus profond en disant finalement euh, voilà qu'est ce qui est important pour toi ton rôle ou ce que tu vis vraiment dans la vie et être maman et être épouse c'est euh, pour le coup aussi de vrais engagements de vie. Donc, euh, donc voilà, donc, ça a été le premier alignement et qui fait que finalement, euh, derrière, les choses se sont quand même enchaînées et finalement, je suis quand même là où je veux. Donc d'accepter que ça puisse se faire par des chemins différents, sans perdre de vue son objectif. Mais, mais en tout cas, en étant aligné,
2: on est beaucoup plus fort et, et je me trouve bien plus préparé aujourd'hui que je ne l'aurais été à l'époque, c'est évident. Et dans cet alignement, j'entends en fait que vous avez fait le choix, euh, de façon très éclairée à ce moment-là, d'écouter votre cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison et c'est vrai, complètement. Oui, tout à fait. Et
1: vous avez mmh. continué à vous écouter par la suite Vous avez eu d'autres choix à faire comme ça ou... Oui,
0: j'ai eu d'autres choix à faire, euh, qui n'ont pas résonné finalement, soit avec mes valeurs, soit avec qui j'étais profondément. Et, euh, et finalement, j'ai franchi le pas de, voilà, de, de, de me dire non, là, ce n'est pas pour moi et, et je préfère partir ou sortir de, de cet écosystème-là. Avec beaucoup moins de peur du fait, parce que quand on l'a testé une fois, ben, mmh. on se dit ouais, c'est possible. Avec beaucoup de moins de peur, un petit peu d'appréhension quand même, hein, quand vous partez sans rien. Et je peux vous dire que systématiquement, quand j'ai été comme ça, très alignée, ben, les choses se sont très vite mises en, mis en place de manière différente mais pour aller atteindre le même objectif, et je n'ai jamais regretté au bout du bout. Voilà, ce n'est pas facile à vivre oui. sur le moment, ce, ce, ce choix-là,
1: mais au bout du bout, euh, sans, regret. sans dans, regret. Dans ce que vous êtes, vous êtes aussi là d'où vous venez, vous êtes une fille du Nord, oui. <rire> oui vrai. et ça, vous l'avez gardé, vous continuez à habiter euh, oui. loin du siège, loin de Paris, et, oui, et oui. de faire des allers-retours, c'est essentiel dans votre vie de rester ancré dans votre territoire
0: Alors. Euh pas vraiment dans la mienne, mais c'est essentiel dans la vie de mon mari et de mon fils euh, de rester dans le Nord et mon mari de me dire, bon, on peut venir euh, t'accompagner à Paris, mais on ne verra peut-être pas plus. Et moi, je serais déracinée, finalement, de nos amis, de nos parents qui peuvent nous aider. Donc, c'était important pour eux. Donc, euh, là aussi, euh, de les écouter, de me dire, bah, dans ce cas, c'est comme... voilà, euh, à moi de bouger. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, plutôt... qui est plutôt... Alors, je suis attachée à ma région et hein, je suis lilloise d'origine. Mais je suis quelqu'un qui, qui a un papa qui était militaire de carrière, donc j'ai pas mal voyagé, mmh. j'ai passé toute mon enfance en Allemagne. Donc je suis quelqu'un qui suis très mobile, très, mobile, très adaptable. Et voilà. En revanche, c'est important au moment où je suis engagée dans cette aventure et, et ça nécessite un engagement important. C'est important du fait pour mon mari et mon fils de dire « on reste dans le Nord parce que là tu vas donner tout ce que tu as et nous on préfère rester là bon. ». Euh, donc, effectivement, on a trouvé
2: un autre chemin pour effectivement que tout le monde soit content. Quand on est Picard euh, et qu'on a de multiples emballages, qu'ils soient en carton euh, ou en plastique, on se pose la question, et en plus avec une offre qui est de plus en plus euh, large, on se pose la question de la contribution effective et visible de Picard à cette transition écologique. Est -ce D'abord, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez mis en œuvre des actions particulières Et quels sont les indicateurs que vous suivez pour pouvoir effectivement rendre visible cette contribution
0: Alors, tout à fait, ça nous parle, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Je vous disais tout à l'heure, révéler une marque engagée, elle est engagée aussi sur son environnement, on parler des produits de saison. Donc là, si on doit s'arrêter sur les emballages, pareil, on est en amélioration continue. Donc, vous voyez, on a vraiment des équipes qui travaillent sur l'éco-conception des emballages. Et typiquement, cette année, c'est 350 tonnes de plastique dont on a fait l'économie. Euh, on a 75% de nos plastiques aussi qui sont recyclables et ce sera 100% en 2022. Donc véritablement, et puis, et puis vous avez peut-être vu à Noël du plastique qui était remplacé par de, de la... Ah, je ne retrouve plus le nom... Euh... La pulpe de canne, voilà. La pulpe ah. de canne. Et donc, euh, donc, euh, voilà. donc véritablement, on n'est pas parfait hein, sur le sujet. On a encore beaucoup d'emballages. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on s'est mis euh, des objectifs systématiquement tous les ans et que l'on travaille sur le sujet à trouver euh, des matières alternatives ou du recyclage ou s'en passer complètement. Donc, vous avez aussi des plats assez nouveaux où il n'y a plus de d'emballage plastique, et quand vous sortez le plat, c'est à même, mais, mais euh, le carton, bien sûr, est, protège, et... Est protège et compatible avec l'alimentaire. Hein. À l'intérieur, vous avez un revêtement qui est tout à fait compatible. Donc, en fait, on innove, on est en train aussi de regarder comment on peut travailler là, avec un petit laboratoire qui est en train de, de faire en sorte en fait, de prendre toutes les épluchures de légumes et euh, d'en faire des emballages. Donc mmh. ça, on va initier cela, et effectivement, regarder, tester avec eux, puisque euh, ça n'existe pas encore vraiment, mais c'est en train, effectivement, euh, voilà, d'être à l'étude.
1: On, on est en train, Voilà,
0: toujours.
2: Donc on est en train de regarder comment, effectivement, on peut améliorer notre empreinte sur le sujet. Il y a, il y a une, une question, évidemment, qui est corollaire aussi euh, au surgelé, c'est que la chaîne du froid est très consommatrice d'énergie. Est-ce oui. que là aussi, vous avez des, des pistes d'action oui, oui, on a des pistes d'action, puisque là aussi, on s'est mis des ambitions, effectivement,
0: de, de réduction d'énergie. Donc, c'est ce qui se passe sur les magasins où on met des régulateurs. On est certifié ISO 500001 hein, sur nos magasins. Donc, euh, donc euh, toutes les émissions, par exemple, c'est moins 10% d'émissions de, de gaz, de CO2, effectivement, ces six dernières années. Donc, on se met des indicateurs extrêmement chiffrés. Et là, on va partager la semaine prochaine nos nouvelles ambitions, justement, à venir. Donc, on a été aussi référencé euh, euh, entreprise responsable hein, euh, avec un label. Donc, euh, où je me suis rendue avec mon, mes équipes à Bercy euh, récemment, qui, quand même, effectivement, euh, nous note sur une cinquantaine d'indicateurs. Euh, justement, euh, de responsabilité sociale et sociétale. Donc, ça va aussi de quelle marque employeur on est. Donc, euh, mmh. il y a aussi l'environnement, mais pas que. Et donc, euh, là aussi, on a décroché ce premier label. C'est une première dans l'entreprise. Et en tout cas, on est en amélioration continue. Et surtout, on se fixe des
1: objectifs sur euh, chacun des domaines. Quand vous avez commencé chez Auchan, vous nous le disiez, il n'y avait pas beaucoup de femmes, vous étiez oui. surtout entourée par des hommes. Oui. Aujourd'hui, il y en a plus, il y en a de plus en plus, oui. même dans la grande distribution. Oui. Est-ce qu'elles ont des, une force ou des qualités particulières, et notamment dans cette période qu'on traverse euh, en ce moment
0: euh, Oui, je pense qu'effectivement, qu leur force, ce n'est pas, pas une force en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est plutôt une force en tant que personne que l'on a. Enfin, je dirais pas que... Je ne suis pas dans ces débats que les hommes ou les femmes ont des choses à revendiquer supérieures les uns aux autres. Parce que... Mais je pense que c'est plus en tant que personne qu'est-ce qu'on a apporté, de quoi est faite notre vie. On parlait de résilience, on parlait d'agilité tout à l'heure avec le test and learn. Euh, on parlait aussi d'humilité, de, de dire bah, « tiens, j'ai l'humilité de vous dire que je ne sais pas, euh, j'ai une conviction, mais on va aller les tes, la tester ensemble ». Donc, je pense que ça, c'est propre à chacun. Euh, euh, je parlerai plus de personnes que oui. de genre en disant bah, les femmes ont plus ça ou plus
2: ci. Euh, donc, euh, voilà. Les premiers conseils que vous donnez à, aux collaborateurs que vous rencontrez, les, ce, ce, ce conseil qui vous permet, vous, de pouvoir bien diriger, euh, quel est-il Moi, ce que je,
0: je conseille tout le temps, c'est d'oser et de dire et même si on se trompe, on n'en sait plus qu'hier, on sait que ce n'est pas cette voie-là qu'on doit, qu doit emprunter. Mais hier, on ne savait juste pas. Voilà, on avait trois chemins. Là, tu viens d'en emprunter un, ce n'est pas celui-là. bon on n'en sait plus qu'hier. Donc, systématiquement, c'est vraiment ce mouvement. Enfin, c'est un mot qui revient beaucoup chez moi. C'est de se mettre en mouvement, d'oser. Et je pense que quand on a la confiance euh, de son patron sur le sujet, quel qu'il soit... Ben finalement quand on quand on est euh, voilà quand euh, et à l'échec ou c'est pas le bon truc qu'on a développé ce ben c'est pas grave quoi euh, euh, voilà on tombe pas on tombe pas parce qu'on a toute la confiance je dis souvent la confiance c'est un gros matelas sur lequel quand vous tombez finalement bah ben, c'est amorti et vous faites pas mal parce que de toute façon de la confiance est là et que c'est permis d'oser donc euh, donc c'est vrai que et ça chez Picard c'est peut-être euh, euh, ce qu'il y a de nouveau dans ma façon d'être que j'ai pu apporter, c'est ce côté, en tout cas ce que m'en ont dit les équipes, de leur dire « oser, ayez l'audace d'eux, et puis euh, de toute façon... » L'erreur ne sera pas sanctionnée. L'erreur ne sera pas sanctionnée. Elle sera euh, débriefée parce que de toute façon, elle sera riche de plein de choses. Mmh. Et d'autant plus par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, où franchement personne n'avait vécu cette crise-là, personne. Donc on est tous au même niveau d'apprentissage. Donc, euh, donc ça, c'est important. Il y a de l'autodérision qui aide aussi à manager, euh, voilà, dans, dans ce, ce type de contexte et qui fait que, euh, voilà, au fil de l'eau, quand, quand vous-même euh, vous montrez l'exemple, vous, vous euh, assumez finalement euh, vos erreurs devant vos équipes. Et eh bien moi, je, en tout cas, je continue à penser que, que voilà, ça va se faire, les choses ah. vont se faire. Et il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de temps parce qu'ils ont une histoire où on leur a jamais permis peut-être, finalement,
2: professionnellement, d'oser et de se tromper. Donc, et et, euh... et vous-même, justement, quelle est la plus grosse erreur que vous hmm. ayez faite et qui vous a le plus appris J'ai eu des erreurs cocasses, hein. je peux vous en
0: raconter une. Oui, euh... oui. J'étais euh, <rire> chef de rayon textile femme, vous voyez, et, euh, et euh, j'étais dans un magasin dans le Valenciennois où, où c'est plutôt, euh, voilà, il y a une certaine précarité. Et en fait, je me disais, mince, euh, on devrait vendre des robes de mariée. Alors, euh, effectivement, il y a mon patron de magasin qui me disait euh, « bon des robes de mariée, euh, ce n'est pas notre job quand même ». Mais je dis « Non, mais je te promets, euh, je suis sûre que je suis capable de le faire ». Et je suis arrivée dans son bureau avec euh, une lame de parquet en disant « Voilà, euh, il y a un endroit perdu dans le magasin. Voilà, j'ai choisi le parquet, je vais le faire ». Et je suis allée moi-même à Paris avec l'acheteur... Euh, de la centrale d'achat j'étais des robes de mariée. à os imaginer entreposer des robes de mariée dans une réserve d'hypermarché Donc il a fallu que je fasse faire par les techniciens des trucs, des housses,
2: enfin pour les truc protéger pour qu'elles restent blanches. Bien sûr, une robe
0: de mariée, alors j'avais fait un bel espace marié, vraiment, euh, des mannequins, etc. Et puis après, ben, je n'avais juste pas de vendeuse pour les essayages. Ça, c'est pas tout seul une robe de mariée, en fait. Et <rire> puis pas au milieu, pas, Je ne m'étais pas encore mariée ouais. à l'époque. Donc, je mis, euh, moi, en tant que chef de rayon, je m'y collais euh, à l'essayer des robes de mariée, à être à quatre pattes. Euh, il y avait mais des gens pas, pour essayer, c quand, pas quand pas même. Possible. Mais il y avait des gens pour essayer. Je peux vous dire, j'en ai vendu ah. des robes de mariée. Mmh. Euh, on a même monté un salon du mariage parce qu'il euh, voilà, ne fallait pas se contenter de cela. Donc, on a ah. fait un salon du mariage dans la salle municipale euh, où j'avais pris euh, mes collègues euh, des métiers de bouche, euh, euh, du ménage, de la vaisselle, etc. On avait fait un truc extraordinaire et... et et c'était des étudiants qui étaient venus, des étudiantes, euh, voilà, des belles filles qui étaient venues faire un défilé de robes de mariée. Non, mais euh, vraiment, bon. Bon, si ce n'est que ça a duré euh, le temps, effectivement, de quelques mois, parce qu'après, euh, bah oui, non, ça ne pouvait pas se vendre dans tous les hauts champs. Bah oui, non, il n'y avait pas les clients pour. Et puis je n'avais pas. Ça s'achète, ça, voilà, il faut faire des retouches, ça a cessé. Bon, bref, il <rire> fait ni à faire. Mais bon, j'ai vécu mon truc jusqu'au bout et mon patron a eu cette délicatesse de me laisser faire jusqu'à temps que je lui dise « bon, ben, je crois que je vais renoncer <rire> ». Euh, parce que là, bon, mais on a vécu un truc comme ça et, et, euh, et j'ai une cassette qu'on met dans les magnétoscopes, vous savez, <rire> voilà, qui retrace ça. Et, mais c'était déjà ce côté entrepreneur euh, et puis aller chercher Faudacieux. son océan bleu de différenciation en disant « mais euh, et Carrefour et machin, ils n'en font pas et je vais trouver le truc que... » Et à s'essayer. Et finalement, voilà, je, on a tous bien ri, mais, mais je n'ai jamais été pénalisée pour ça. Mm. Et j'y ai cru. Et, et j'ai eu un patron qui m'a dit bah « vas-y, quoi jusqu'au bout de ton truc, parce que de toute façon, euh, tu es déterminée <rire> bah, jusqu'au bout ». Bon, et, euh, et ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché. Et ce n'est pas très grave, mais en tout cas... Ça m'a poussé dans ce côté, euh, j'avais ouais, 25 ans, quoi, dans ce côté euh, entreprendre, essayer, aller jusqu'au bout d'une idée, euh, et puis d'en assumer moi-même les trucs où mmh. j'étais débordée. Enfin, je ne savais même pas comment il fallait faire les choses, et pas grave. Et puis, et puis de savoir renoncer ouais. aussi à un moment, parce que c'est aussi très fort de s'entêter, ou à l'inverse de dire ah « là, j'ai atteint les
1: limites de ce que peut le modèle ». Euh, eh bien, je Arrêtons renonce, vous aviez 25 ans et justement la jeunesse aujourd'hui, elle cherche beaucoup ce sens que vous essayez de vous de mettre au mmh. quotidien dans votre métier. Je crois qu'il y a plus de 90% aujourd'hui des moins de 25 ans qui veulent un métier qui, est absolument, qui fasse sens est pour vrai. eux. Et en même temps, ils sont dans une période où ils mmh. ont l'impression d'avoir aucun avenir, d'être sacrifiés. Qu'est-ce qu'on leur dit à cette jeunesse Comment on les motive Comment on les embarque quand on est une dirigeante comme vous euh, bah de la même manière, en fait, je pense qu'on qu
0: embarque ses collaborateurs. Parce que ce qui est vrai pour les jeunes, finalement, on s'aperçoit que c'est vrai pour tout à chacun. On est tous animés des mêmes choses, si ce n'est qu'on n'a pas été éduqués, peut-être comme cela. On respectait plus le patron, voilà, s'il demandait des explications. Moi, je, je, je sais que les jeunes que j'ai pu manager, en fait, quand ça faisait vraiment euh, la maille où je les embarquais, ce qu'ils appréciaient beaucoup, c'était la congruence c'est-à-dire de se dire euh, elle fait ce qu'elle dit elle dit ce qu'elle fait et tout ça on est encore dans cet alignement mais je non. me répète pardon
2: mais mais non, mais, euh, mais et de dire
0: euh, et souvent les les jeunes gens parce que j'ai eu dernièrement avant d'arriver euh, finalement chez Picard euh, la, euh, entre autres j'avais la direction du digital donc euh, euh, donc, euh, des jeunes, effectivement, euh, très jeunes et qui vivent un petit peu euh, différemment de vous, quand même. Ils ne parlent pas tout que... à fait comme vous. <rire> Mais voilà, ils ne parlent pas comme vous, ils ne bossent pas aux mêmes horaires que vous. Enfin, voilà. Et, et, euh, et ce qui était intéressant, là aussi, dans l'écoute, quand euh, voilà, certains, je prenais en entretien et puis je les écoutais en disant qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui. Et en fait, dans les retours qu'il me faisait, c'était, euh, il me disait pas forcément la congruence, mais c'est ça que je ressentais en me disant, en tout cas, euh, tu fais ce que tu dis, tu dis ce que ce que tu fais, et en plus, euh, voilà, quand, quand tu l'incarnes. Et ça, je pense que c'est vrai pour les jeunes. En tout cas, moi, c'est c'est vraiment euh, ce que je ressens auprès des jeunes, et c'est vrai pour tout le monde au bout du bout. C'est vrai, ça fait du bien hein, tout le monde au bout du bout. Vous devez être très lisible en tant que manager. C'est-à-dire, vous savez que si vous sortez de la ligne, bah, ce sera systématiquement recadrage. Et, et à l'inverse, si vous êtes dans le cadre et il se passe des choses, bah, ce sera à chaque fois wow, euh, feu d'artifice. Parce que là aussi, feu d'artifice. Il faut savoir recadrer, il faut savoir fêter aussi. Mmh. C'est les deux. C pas normal que de bien faire les choses. Ça se félicite, ça bien se sûr. reconnaît. Ça s'encourage. Voilà. Le normal, c'est l'indifférence mmh. de tout à l'heure mmh. qui fait que bah, c'est voilà. neutre. Alors, quand on recadre, on redonne la chance à l'autre, finalement, d'expliquer pourquoi je ne suis pas contente, pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu as mis en péril ci et là. Mmh. Et en mettant des mots, des explications, et en passant le temps, on donne la chance à l'autre, finalement, on est clair, de se remettre hein, dans le cadre. Euh... Si on ne lui dit
1: rien, on le laisse tomber, finalement. Bah,
0: c'est de la mmh. considération, parce que j'ai donné une heure, deux heures de mon temps avec toi pour, effectivement, qu'on reparte ensemble, qu'on se donne la chance de repartir ensemble sur de bonnes bases. Donc, ça, c'est de la prise en compte. Vous êtes venu comment en taxi. Vous prenez souvent de taxi euh, Non, parce que j'aime bien conduire, mais en fait, là, je m'étais dit que c'était plus pratique et j'ai eu raison, je crois. Garer, <rire> je vous euh, le confirme. Qu'est-ce oui. <rire> euh, qu qui vous a énervé aujourd'hui ah, Ce qui m'a énervé ce matin, c'est qu'effectivement, je recevais justement une petite jeune de 25 ans qui m'attendait à 8h15 et en fait... Euh, euh, la pauvre, elle m'attendait en bas, elle ne savait pas comment monter, etc. Euh, et on n'est pas allé jusqu'au bout de l'accompagnement. Je pense que je l'ai récupéré dans un stress. Ah. Euh, voilà, donc ça, je n'ai voilà, pas trouvé ça très bien. Voilà, qu'on ne lui facilite pas son arrivée euh, ce matin. Euh, donc ça, ça a été ma petite pointe d'énervement. Parce que je me suis aperçue dix minutes après en me disant, mais il y avait quelqu'un qui devait venir me voir, elle est où Et la pauvre, elle attendait en bas dans tous ses états. En stress, ouais. En stress, donc ça... Mm. Et qu'est-ce qui vous a mis en joie, en revanche, aujourd'hui Alors, j'ai partagé avec ma directrice produit, justement, euh, ma directrice produit qui est depuis 26 ans chez Picard. Mmh. Vous voyez, je lui dis toujours, tu connais le palais de tous les Français. Mmh. Euh, C'est à elle qu'on doit tout savoir faire des produits, etc. Et donc, j'ai partagé avec elle deux de rendez-vous fournisseurs aujourd'hui. Et sur, effectivement, euh, les tendances de consommation, ce qu'on allait faire. Donc, j'ai eu faim toute la matinée. Ça a été terrible euh, <rire> parce qu'on a vu voilà, des belles choses appétissantes, gourmandes et ce qu'on allait pouvoir créer demain.
2: Ce qu'on retrouvera dans et, nos assiettes euh, voilà, prochainement. Et elle a souhaité
0: que je partage ces moments-là avec elle. C'était important
1: pour elle et j'ai passé un moment délicieux ah, dans, tous <rire> dans tous les sens du terme. envie. Dans tous les sens du terme. On demande à nos invités d'amener un objet qui est important pour eux. J'ai fait. Alors, dites-nous, montrez-nous. Qu'est-ce que ah. c'est Alors, les bêtises de Cambrai. Ah, mmh. ça donc, vient de en chez vous fait, euh, ça...
0: ah, Voilà, alors, euh, c'est important, c'est que ça vient du Nord, effectivement, mmh. Cambrai, donc euh, je trouvais que par rapport à mon identité, euh, la bêtise de Cambrai, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, euh, est au patrimoine aussi de la gastronomie, donc mmh. euh, quand on parle de Picard, euh, c'est intéressant, et puis, en fait, elle est née d'une erreur. C'est-à-dire, c'est le commis qui, effectivement, s'est trompé dans le dosage d'un certain nombre d'ingrédients et est née cette bêtise de Cambrai qui est juste au patrimoine culturel. D'où le un... mot « bêtise ». C'est le... la première chose que j'ai offerte à mon comité de direction. Ah, Quand on est allé en séminaire, en fait, euh, j'avais écrit un mot à chacun dans sa chambre et j'avais offert euh, une bêtise de Cambrai euh, parce que parce qu'on était en connaissance. Ça faisait trois semaines que j'étais là et, qui, et que j'expliquais un petit peu aussi comment on allait fonctionner ensemble et où le droit l'erreur était permis et l'audace et qu'on allait se mettre en mouvement et... et et voilà, et tout ce qu'on vient de se dire, finalement. Et donc, pour illustrer un carnet, euh, je leur avais déposé une bêtise de Cambrai sur leur lit, euh, voilà, en disant parce que on peut faire des choses magnifiques en se trompant, finalement. Et Très découvrir l'image. Euh, voilà. Mmh. Est-ce que vous avez un mantra Alors souvent, euh, ce que je me dis et ce que je dis à mon fils, on attire ce que l'on croit. J'ai toujours le sentiment, effectivement, quand on, y, quand on croit à quelque chose avec sincérité, euh, avec ce qu'on est aussi, hein, il ne s'agit pas de croire euh, avec sincérité, honnêteté, euh, et qu'on sent finalement que tout ce qu'on est nous anime à, à aller décrocher cet objectif, ce moment, euh, que sais-je, eh bien il arrive à un moment ou à un autre. Dans 10 secondes, dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois. <rire> dans 10 ans. Dans 10 ans. <rire> mais en tout cas, je suis convaincue et ma vie est faite de cela. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Euh, euh, et c'est vraiment ce que j'essaie d'inculquer à mon fils qui ah, j'aimerais, j'aimerais. Je lui dis bah, on attire ce que l'on croit. Enfin, si tu te mets en chemin avec sincérité, en tout cas, pour, pour, pour cet objectif, pour cette envie, il euh, n'y a aucune raison que ça te résiste. Quoi. Aucune raison.
1: Donc, on attire ce que l'on croit. Parfait. On a envie de vous laisser le mot de la fin. Comment vous souhaitez conclure ou terminer cette conversation inattendue bah Écoutez, euh, j'ai passé un beau moment, effectivement.
0: Un peu, Nous aussi. Euh, voilà, c'est un très un joli un moment. C'est un petit peu nouveau pour moi. Et donc, euh, et donc euh, merci pour cela. Enfin, je, je trouve que là aussi, c est, c est, enfin, ça résonne euh, aussi chez moi, enfin, de partager ce type de moment. Et je trouve que c'est une belle initiative que de laisser cette part de sensibilité, en tout cas aux dirigeants, parler, voilà, on est un petit peu seul et on s'autorise peut-être pas ce genre de choses. Et je trouve que, voilà, découvrir la personne que l'on est derrière le dirigeant, qui n'est finalement qu'un rôle, hein,
2: mmh.
0: euh, c'est extrêmement important parce que c'est certainement ce, ce bout d'humanité-là qui, qui touche finalement nos équipes et qui fait qu'on les amène à se dépasser. Et je crois que le contexte, effectivement, euh, nous pousse à nous dépasser tous les jours. Donc, euh, donc laisse place à l'humanité, oui. Merci, Merci infiniment. Merci à vous.
1: Vous venez d'écouter Conversation Inattendue, enregistrée à l'arrière-boutique Studio et avec le soutien de la Fondation Zoéine. A très bientôt pour notre
2: prochaine conversation.